0: Доброго времени суток! Меня зовут Саша, я учусь в городе Санкт-Петербург, в СПБГУ, на бюджете, это важное уточнение. Сегодня со мной в студии мой коллега. Доброго времени суток, с вами
1: Игорь. Я учусь на бюджете в Самаре, в Самарском университете. Теперь,
0: когда мы представились, можно рассказать, о чем будет этот подкаст. Он будет про ЕГЭ, про поступление и про жизнь после ЕГЭ, если так можно сказать. Вот, Игорек, смотри, хочу с тобой поговорить совершенно... Ну, я не хочу делать подкаст слишком официальным, заикаемся так заикаемся. Главное – донести информацию до наших слушателей. Их же целых два. Смотри, вот я получаю результаты ЕГЭ. Вот в свое время, и несмотря на то, что я на бюджете, я после каждого результата ЕГЭ расстраивался. Сразу поясню, что у меня небольшие баллы, и я такой же, как и ты, мой слушатель. Но если у тебя большие баллы, то поздравляю, ты круче меня. Вот я после каждого результата ЕГЭ расстраивался. И вот что мне надо сделать? Вот я получаю результаты. Что мне вот в этот момент делать? Я предельно волнуюсь. Вот я не только по себе это знаю. Допустим, вот девочка моя знакомая в этом году пишет, вот она после каждого результата прям трясется перед тем, как его узнать. Вот что делать, Игоречек? Ну, во-первых,
1: мне кажется, нужно успокоиться и посмотреть, какие баллы в принципе у тебя. Ну, допустим. Допустим, у тебя вот не повезло тебе, и ты набрал, ну, 180 баллов. Хотя... 180 это как посмотреть, тут все же есть разница предметов. Если ты сдаешь, например, гуманитарные предметы, историю, общество знания, то это маленький балл. Хотя я думаю, даже с ним найдется какой-нибудь слабенький да, плохой вуз, но ты будешь учиться на бюджете. А в каком
0: городе? В Москве, в Питере или, или только в областях? О,
1: слушай, ну, плохой вуз, ну, не то, что плохой, а. ВУЗ, который низкий по рейтингу, есть в любом городе России. Ну, мне кажется, какой-нибудь вуз в Москве найдется, который примет тебя на бюджет?
0: Вот, к примеру, я прочитал в этом году статью, вот прям недавно вышла, по-моему, в мае, от Гранд Экзем, и там рассказывают, какие были проходные баллы в прошлом году. И реально, если в Москве в Питере, в Москве и Питере, не в областях, есть, допустим, по моему предмету по информатике проходной балл 160 или 150, если мне не изменять память. Это для информатики, это довольно низкий балл. Но человек с этим баллом на бюджете на бюджете научной специальности, то есть это довольно хорошо, можно себя вот этим успокоить. То есть главное подыскать Аргументы. Даже если у тебя там, не знаю, 120 баллов, ты только порог перешел, ты можешь всегда подыскать аргумент, какие-то варианты. Я думаю, даже для тебя место где-нибудь найдется. Возможно, не на форме научения, возможно, на заочной, но какой-нибудь вариант в любом случае найдется. И я не знаю, можно так говорить. В любом случае, наверное, все будет хорошо, в любом случае, как-то все устроится.
1: Слушай, ну тут стоит вообще понять, э, вот какой-нибудь может быть плохой вуз. И там вот ну, не нравится направление. Ну, вот, ну вот, вот вообще никак. Совсем. Может быть, тут есть какой-то вариант уже уйти на платное обучение в какой-то хороший вуз.
0: Но тут при условии... Вот, извиняюсь, что перебиваю, но мне кажется, mm. вот прям важный момент, сначала определиться, что тебе нужно. К примеру, я не шел за образованием, я шел в город Санкт-Петербург, мне было все равно какая-то специальность, какой вуз. Но, допустим, я думаю, у нас по-любому слову таких люди, для которых образование это главная цель жизни. И вот для них я хочу сказать, сразу поступайте именно туда, где вам будет комфортно, чтобы потом не надо было переводиться, перепоступать. Вот, если образование важно, то и отнеситесь к нему максимально серьезно. А если ты человек, которому ну, в принципе, все равно какой будет образование, там летишь допустим за другим хотя бы не знаю там пожить отдельно то есть, я, мне кажется такие люди тоже есть то тут уже в принципе можно и согласиться на ну, фиговенькие условия зато там откроются другие условия допустим если вуз будет ну как это говорится слабо напрягать то там можно пойти работать к примеру то есть всегда найдется что-то интересное взамен
1: да да слушай это как вот кузьма говорил то что путяга дает время И как ты будешь вот им распоряжаться, типа, ты сможешь потом себя реализовать в жизни.
0: Вот, про путягу. А вариант поступить в колледж после ЕГЭ, это как, хороший вариант или нет? Вот я об этом, кстати, заранее не думал.
1: Ну, смотри, слушай. После ЕГЭ тебя будут брать на второй курс уже. То есть, ты будешь учиться три года, не четыре, как остальные. С одной стороны, если тебе нужна какая-то специальность, чтобы пойти по ней работать, ну, не знаю, там,
0: повар, ну, по... нет, повар это хорошая специальность, естественно, но я думаю, если человек сдал какие-то предметы ЕГЭ, он идет не на повара в вуз, потому что учит ли вообще на поваров в вузах, он идет на какую-то более серьезную специальность там, не знаю, допустим, в колледжах также учат, там, допустим, на финансовых специальностях и так далее. То есть там вполне можно поступи... получить такое же образование. Просто, мне кажется, оно будет только в родном городе цениться или
1: нет? Нет, оно не будет цениться только там в твоем родном городе, но. Если ты уж сдаешь ЕГЭ, мне кажется, нужно поступать в ВУЗ. Просто поступая в колледж, ты мог сэкономить два года и вместо двух лет, ну, в 10 11 проучиться просто первый курс. Ну да,
0: а вот если у меня прям совсем все плохо, я прям в ВУЗ никак не могу пройти? вариант ли колледж. Ну, у тебя сколько баллов? 130? Ну да, вот у меня 130 баллов, я вот прям перешел порог, вообще не готовился. Хотя это странно, почему я тогда пошел... ну, Слушай, даже
1: даже на такие баллы есть университеты. Да, это будет не Москва, это будет не Питер, может быть, это даже не будет какая-нибудь Казань или Нижний Новгород, но ты поступишь даже со своими баллами. Я вот недавно вроде в Нижнем Новгороде смотрел (кười) университеты, там были проходные около 129, это было... Сейчас я не помню, что за предмет... Вроде математика и физика. Я нашел таких аж два универа. В
0: Нижнем Новгороде.
1: Да, я понимаю, что по рейтингу они, ну, сам понимаешь, не очень, но ты будешь учиться в универе.
0: Ну, смотри, все равно у тебя будет корочка о высшем образовании, там будет написано Нижний Новгород. То есть, я думаю, даже можно поверить в этот слух. вот я не знаю, будущий абитуриент верит в него или нет, но многие говорят, что если в названии твоего вуза написано Москва, Санкт-Петербург, или там, допустим, Нижний Новгород тоже же крупный город, то тебя как-то охотнее будут брать на работу, несмотря на то, что у тебя вуз не самый лучший. Вот, верно ли это утверждение? Мне кажется, да. Ну,
1: может быть, отчасти верно, отчасти и не очень верно. Тут еще зависит от того, что вузы некоторые предоставляют, вот, например, возможность работать на предприятии, на котором ты, ну, к примеру, ты учишься на, я не знаю, электрика, вот, и вуз тебе дает возможность где-то работать, ты получаешь уже опыт, И с этим опытом тебя охотнее возьмут, потому что ты не просто с пустой головой из вуза пришел, у тебя уже есть опыт, ты уже работал, ты знаешь, что ты делаешь. Поэтому вот это, мне кажется превалирующее над корочкой.
0: Да, ну смотри, давай теперь вот как-то ну, все немножечко структуризируем. То есть, что нам надо? В первую очередь нам надо определиться, надо ли нам образование, или надо ли нам что-то другое вообще. Что нам надо от, выш... от поступления? Может быть, нам вообще достаточно поступить там в колледж, и все будет хорошо. Может быть, нам надо обязательно поступить либо в ВУЗ, либо хороший, либо плохой. Может, наоборот, мы хотим именно хорошее образование. И если мы никак не поступаем на бюджет и не можем задуматься о платном, то есть смысл вообще сейчас либо там не поступить, либо я не знаю, вот еще есть такой вариант, как заочное обучение, многие его боятся, но в конце концов это тоже образование. Но это больше для девочек и для тех, у кого есть военный билет. Казалось бы, это легко, поступил на заочку, фоном работаешь, одни плюсы. Ну, еще надо знать, там, некоторые. иногда там в некоторых вузах могут заочникам не дать общежитие, в некоторых вузах могут общежитие дать только на время сессии. То есть надо вот это учитывать. Если ты там хочешь, допустим, в другой город переехать, то надо прям все моменты прорабатывать и Вот что бы ты ни делал, всегда надо это прям досконально изучать, потому что не было проблем в будущем. Вот это прям важное уточнение.
1: Вообще, Вообще, я советую прям прошерстить сайт вуза. На сайте вуза есть все документы. Единственное, у многих вузов они очень такие сложные сайты, на которых информацию трудно искать, но найти все равно можно. Во всех этих документах будет написано, как что проходит, какие условия и прочее. То есть, да, это трудно, но если ты все-таки выбираешь себе профессию, по которой ты в будущем э, в планах будешь работать, то я думаю, это нужно сделать вот прям первоочередно после того, как ты получил баллы.
0: Тогда я дам такой я. совет, что помимо сайта ВУЗа, надо еще посмотреть группу ВКонтакте от ВУЗы, группы ВКонтакте, просто которые созданы студентами, которые там учатся. Потому что если в ВУЗе там сухая информация, то в этих группах самых она более реалистична. Для потому что и с реальными студентами пообщаться, и с выпускниками. То есть, вот это тоже стоит обязательно. Да,
1: слушай, сейчас же в универах очень часто есть такие группы, как не знаю, подслушно название «Универа». И там сидят вот именно чуваки, которые там учатся, можно прям туда написать вопрос и спросить, вот направление такое-то, такое-то, кто может рассказать, как там учиться? То есть это вот просто как пример. Вот,
0: вот в моем вузе, кстати, вот это прям очень uh, частая практика, прям пишет и реально там чуваки вот всю правду матку рубят и вот прям серьезно вот абитуриентам лайфхак самый настоящий.
1: Да, также потом они там могут тебе помочь с Какими-то преподами, то есть, допустим, какие-то лекции дать, еще что-нибудь. Не всегда это, конечно, бесплатно, но какая-никакая помощь, это хорошо.
0: Да, то есть, связы на будущее ты имеешь в виду. Ну,
1: да, то есть, если ты уже учишься, допустим, тебе на первом курсе какой-нибудь предмет сложно дается, или не понимаешь что-нибудь, или пропустил...
0: И неу просто вот взять, списать. По сути, у нас на наставляющие сейчас результаты ЕГЭ. Вот что мне с ними делать. Я решил, допустим, я хочу поступать, не знаю, в Тюмень. Вот, ну, захотел я поступать в Тюмень.
1: Да, выбрать город вот первоочередно выбрать город, Важно, важно, важно.
0: Не бояться, там, допустим, ты живешь где-нибудь во Владивостоке, но ты прям очень хочешь в Калининград. Ну, прям всей душой. И ты боишься переехать, потому что далеко, потому что другой там часовой поезд. Не надо, не стоит бояться, надо всегда идти за своими желаниями. К примеру, знаю одну знакомую девочку, она из Хабаровска, сейчас учится в Санкт-Петербурге. Разница, по-моему, там во времени, я не знаю, сколько, по-моему, 12 часов. То есть, там день, тут ночь. Но при этом она все равно переехала, и она совершенно счастлива, потому что она реально хотела в этот город. Поэтому надо вот прям. Важно для абитуриентов не бояться. Вы живете самостоятельной жизнью, и эта самостоятельная жизнь должна быть реально самостоятельной. Ну, конечно, понятно, что там родители будут, скорее всего, прислать. Слушай, денежку. вот этот
1: переезд это по сути первый шаг к полной такой вот самостоятельной жизни. То есть, ты переезжаешь, ты там в общежитии или в квартире в съемке, ты начинаешь готовить, ты там уже смотришь за домом целиком сам один. У тебя нет родителей, которые там над тобой, которые тебя что-то заставляют делать. Ты все должен делать сам. Ты, по сути, работаешь именно над собой и собой. Да,
0: давай поработать, поговорим лучше ближе к концу. А, вот. Но ну, это важный момент. То есть не да, стоит Это бояться. уже
1: про переезд. Сейчас у нас вот да. поступление. Да, вот смотри,
0: давай ты, Игорь, и расскажи, пожалуйста. Вот у меня лежат баллы Г, вот я хочу в Тиме. Вот что мне делать, как говорится, что как мне быть? Ну,
1: во-первых, нужно. нужно. Нужно узнать, какие вообще универы есть в Тюмени. Не знаю, например, выписать список. Или, например, есть сайт Вузотека. На нем можно посмотреть рейтинг университетов. Там просто тыкнуть Тюмень
0: и открыть. Да, сортировать по ЕГЭ вроде там можно еще, да?
1: Да, там еще показывается средний результат. Проходные не знаю. Но средний результат там точно указывается ЕГЭ. Ты можешь открыть Тюменский. Угу. И У вот, тебя в той вот...
0: добавили? там указывается еще вроде общежитие, военная кафедра. Вот. Но это не точно все, поэтому все равно на сайте ВУЗа проверить, но это хотя бы даст примерное, примерное оценивание универа. Это
1: значит, это самый первоначальный шаг. Вот только, только, только начиная. Вот, мы зашли на сайт, и, допустим, вот какой-то там самый-самый первый нашли универ, самый крупный.
0: Государственный обязательно. Вот это важный момент, потому что вне государственного, я думаю, во-первых, опасно учиться, потому что он может закрыться, и все. У вуза как бы перед вами нет никаких обязательств. И это В этом опасно, и плюс государственные вузы, они более... Да, цели. если
1: государственная там аккредитацию не пройдет то ну, вас должны перевести в другое Да, поэтому
0: лучше смотреть сразу государственные. И плюс в негосударственных вроде... Я не, я не помню, честно говоря, вроде бы там отсрочки не дается. Вот этот момент я не знаю, и я знаю точно то, что лучше лезть в государственные вузы, в них будет все точно. Тем более в государственных вузах есть бюджетные места, это вот прям 100%. В негосударственных, по-моему, их нет, Да. Потому что откуда они там должны взяться? Ну, вот все надо, вообще узнавать. Вот мы определили, что нам нужно. У нас есть э, список универов. И теперь что? Нам необходимо про каждый универ все почитать. Сможем ли мы туда пойти? Посмотреть средние проходные баллы? Просто проходные. Проходной балл – это результат последнего человека. Вот он зачисленного, То есть, в самом конце списка. Средний проходной – это суммируются все результаты и делятся на количество... Да, тех, но, но слушай,
1: вот смотреть... Не советую смотреть только по вот минимальным баллам. Потому что может быть, что направление идет, и у него там, ну точнее, у людей идет 230, 240, там 250, и последний человек вот в самом конце проходит со 129. Это не значит, что вот у вас там, допустим, 140, вы уже точно попадете на это направление. Так что советую все же, возможно, если на сайте есть советую открыть списки поступивших за прошлый год. Или приказы о зачислении они называются. В них можно посмотреть. Советы
0: университетов это отдельная история. То есть, иногда там могут даже информацию, честно говоря, запрятать. Но всегда есть кнопка поиск и, допустим, можно какой-то документ попробовать найти через эту кно- кнопку, ну, вот, если на него прямой ссылки нет. Да, там, например,
1: приказ о зачислении за 2018 год. И вот ты там уже смотришь по спискам и Прицениваешься, смотришь, сравнишь своими баллами, и тут уже можно понять, пройдешь ли ты или все-таки лучше
0: выбрать какое-то направление, где баллов требуется поменьше. Напоминаю, мы можем подать всего 5 вузов по трем направлениям, то есть это было и у нас, когда мы поступали, мы сейчас переходим на второй курс, это есть и в этом году, в 2020. И поэтому еще вот такой момент, вот, допустим, я свои 5 попыток не израсходовал в итоге, но многие люди, им этих пяти попыток реально не хватает, поэтому надо документы подавать вот прям, вот ты, если подаешь документы, то точно, потому что потом... надо подавать документы. Да, потом ты их не заберешь уже вот этот прям важный момент вот лично я как считаю, одна попытка это самый плохой вуз допустим вот если ты конечно захочешь в нем в итоге учиться то есть ты как бы ну это самый плохой вуз надеюсь я туда не поступлю но но мне все равно надо хотя бы такое образование поэтому хотя бы в него поступить ты его берешь это самый плохой вуз а еще один вуз самый хороший который больше всего который если... его надо да
1: да первым если поставь. сойдутся
0: звезды а остальные три это уже Середнячок, да,
1: середнячок. Что-то похуже, чем туда, куда ты хочешь поступить. Может быть, универы с какими-то смежными направлениями, на которые ты хотел поступить к примеру
0: да главное опять же знать захочешь ли ты потом в будущем на этих направлениях учиться и существовать вместе с ними итак вот все я отобрал эти пять вузов далее я мы конечно не знаем процедуру подачи документов в этом году прям точно Это уже надо смотреть что мы можем рассказать в прошлом году да прошлом
1: хотя знаешь я могу рассказать как подают документы в этом году давай в этом году все подается онлайн то есть вы заходите на сайт вуза вы заполняйте данные, отправляйте на почту скан, то есть аттестата, паспорта и ну, документов. Еще также согласие нужно написать, распечатать на сайте вуза они есть и подписать и отправить тоже. А потом на сайте вуза вывесятся списки, но баллов ЕГЭ в них нету. Они появляются то- после того, как вы их в принципе-то получите. Вот как вы их получите, на сайте ВУЗ они появятся автоматически. Да,
0: ну опять же, надо, чтобы выпускники этого года все это посмотрели более внимательно. Именно механическую процедуру мы говорим о, больше в плане логики, как не проиграть в итоге с подачей документов. То есть мы все подаем, все документы. Обязательно смотрим, чтобы мы были в списках, чтобы все в этом плане было нормально. Если что, звони в приемную комиссию, там всегда помогут. Это в их интересах, в конце концов. И кстати, вот в этом году прям реально намного удобнее, потому что я-то в свое время тоже подавал в электронном виде, но тогда это в в каком-то вузе работал, в каком-то не работал, в каком-то это работало плохо, в каком-то хорошо, в каком-то это работало полностью, в каком-то не полностью, в этом году все э, структура, Ну, все, все вузы примерно одинаковые. Все
1: удобнее, намного удобнее, я согласен, что сейчас подать документы намного проще. Тебе не нужно, допустим, ехать в Москву, чтобы подать документы в Москву. Да, то есть ну, всю страну, допустим, вот ты, иногда люди ездили, да, если чтобы ты подать. в Хабаровске где-нибудь живешь, вот тебе в Москву там или лететь, а на поезде ехать это вообще... Я не знаю, сколько там... Дней пять ехать, наверное... Там
0: Краткий итог. То есть нам надо внимательно изучить сайт, изучить все процедуры, трезво оценивать свои шансы. И во время поступления, от поступления, это я думаю даже наравне с ЕГЭ вот по важности. Потому ну, да. что ты можешь просто не посмотреть список, я знаю такой вариант. Вот у нас у меня девочка была на потоке, она просто не посмотрела списки списке в другой ВУЗ, который она реально хотела. Она посмотрела на две специальности, а на третью ну, просто не посмотрела, она расстроилась из-за того, что на первые две не проходит, а она на третью могла поступить. И Из-за этого она сейчас перепоступает она потеряла год. То есть максимально внимательно все смотреть на любом этапе. Вот, по сути, это определяет будущее твое, поэтому здесь надо хоть чуть-чуть э, потрудиться. Потом уже можно отдохнуть от этого спокойно. Э, ну, не знаю, во время учебы, конечно, как с отдыхом, но хотя бы в конце лета. Но сейчас надо прям э, поднажать. Трезво оценивать свои шансы, то есть если там уже третий по оригиналам, кто вылетает, то не надо оставлять оригинал. Вообще, в принципе, лучше не спешить с подачей документов. Какая тебе разница? Вот подашь-то сейчас, когда там всего три человека подали, или под конец, когда ты уже будешь смотреть, ага, так, этот человек уже даже оригинал подал, он точно сюда хочет, не вышибал, чем у меня этот, этот, этот. Когда ты уже сможешь более точно это посмотреть шансы. Никуда от тебя этот уст не денется. Подать ты, скорее всего, все равно успеешь. То есть, если ты там, конечно, не, не за час до конца приема, как там, копий, ну, наверное, так и есть сейчас, да? То есть, в любом случае, ты подать успеешь. Не надо спешить вот, лишний раз волноваться.
1: Да, то есть нужно выбрать вот 5 универов и пока что отслеживать на каждом сайте, кто подал оригиналы, не оригиналы, копии, не копии, и просто сравнивать со своими баллами пока что. Это... Да,
0: самое главное – подходить к этой работе трезво. Вот, я думаю, основной момент мы по, это, по этому поводу сказали. да Сразу хочу извиниться перед нашими слушателями. Записываем первый раз с дебютом нас, поэтому можем где-то оговариваться, ошибаться, но самое главное для – для вас донести информацию вот из первых уст. То есть, как людей, которые прошли первый курс, которые этим вопросом занимались не так, что «ну вот сейчас как-нибудь подам, как-нибудь поступаю». Нет, мы реально этот вопрос в свое время изучали. вот И в этом плане я, я горжусь. То на то, что я изучал. И я поступил, действительно, в тот город, в итоге, в который хотел, у меня сейчас все хорошо, и у Игоря, я думаю, тоже все хорошо, Игорек. Хорошо. Да, Солнце.
1: хорошо. Я тоже много изучал и о поступлении. Я также изучал перевод. Я очень хорошо знаю процедуру перевода и как она происходит. Но я думаю, не стоит об этом говорить. Лучше уже поступать
0: сразу в тот я курс, знаешь... в который да, ты хочешь. Да, Я вам хочу сказать, что перевод, как все равно, это немного сложно. Там академическая разница все дела, поэтому лучше сразу поступать туда, куда да, хочешь. Да и
1: смотри, университету выгоднее перевести какого-нибудь чувака, который уже учится в этом и Просто с другого да. направления. Потому что у него и разница у него разница меньше. Там не сколько? Пять предметов. Скоро
0: еще вот этот важный момент. Да. да. то есть, все равно на перевод лучше не рассчитывать. Сразу месяц, так сказать. Это читать. уже
1: такое, знаешь, вот, вот ну, последний шанс. Вот, вот что-то вот такое прям очень-очень-очень запасное как вариант. Да,
0: и вот знаешь, что я еще хочу сказать. Многие люди, вот допустим, у меня на, получается, на потоке есть человек, который хочет поступить в другую страну. Он сидит просто, извиняюсь, конечно, на попе ровно такой, вот я поступлю там, не знаю, в Великобританию, допустим, он думает, что это все само произойдет. Он ни языки не учит, ничего. Смотрите, чтобы поступить в другую страну, надо этот вопрос вот прям... Если мы к поступлению в тюмень так сильно подготовились, то поступлению в другую страну надо прям в тысячу раз подготовиться сильнее. Надо быть действительно этим достойным. Сами вас не позовут. Надо по сути навязаться. То есть ты должен реально доказать, что ты нужен этой стране. И вот нельзя просто так взять и уехать в другую страну. То есть надо приложить усилия. Вот я хочу вот сразу этот момент пометить. Допустим, у Лёши сейчас... Вот я да, говорю. И... Договорю.
1: Одно из самых главных вообще учить язык. Это вот одно из самых главных. Если ты без языка приедешь в университет, который дает, ну, например, на немецком что ты там будешь делать? Вот
0: кому ты вот. можешь. И я вот прям ссылку полезную дам. Лёша Шевцов и, по-моему, Игерлинг делали, допустим, про Чехию. Там цены, не знаю, вот для образования в Чехии цены реально дешевые для поступления именно русского чувака.
1: Но сколько цены вот? Я не помню, назвать? точно.
0: Вот почему-то у меня в голове 60 тысяч, но я не помню чего, и я не помню вообще относительно ли к этому. Но я запомнил, знаешь, какой важный момент? Что для образования в Чехии для русского человека, который в будущем останется, допустим, даже там, и будет получать солидную зарплату, и жить реально хорошо. То есть не так, что там просто жить... Ну, и хоть все-таки как бы, это европейское
1: образование, оно ценится больше, нежели наше.
0: Да, но оно будет цениться не только в Чехии, оно будет цениться, в принципе, по всей Европе. В ты, любой наверное, стране Евросоюза оно да? будет
1: цениться. То есть, ты сможешь в любом там месте работать. Ну, конечно, все равно тебе нужны какие-то навыки. Я
0: думаю, важный момент, что в Европе по-другому в принципе подходит к образованию. То есть, по сути, вас там стараются научить. Вот, Вы там, вот понимаешь, мне вот кажется немножко, что в русском образовании ты как будто бы абуза для своих преподавателей.
1: А, вот. Нет, смотри... Ну... Да, по сути, ты прав, я просто хочу дополнить. Да. В Европе тебя именно учат на твое направление. А в России, когда ты выпускаешься, ты, например, там, металлург, там материалы вед. No ты ничего не знаешь, ты просто пустой, ты как да, что-то да, там да. отголоски какие-то помнишь, что вот это, 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 но вот И именно по своей момент. работе ты пустой не, ты не потому, что тебя плохо ничего. учили,
0: а потому что тебя учили не тому, что тебе действительно пригодится да, в профессии. Вот. То есть, когда ты придешь работать, тебе скажут, ну, что умеешь после вуза, ты скажешь, там, я разбираюсь в филологии, хотя я там, не знаю, строитель, И тебе скажут, все понятно, учим тебя заново прямо на работе, то есть, а в тех вузах прям подходит напрямую к твоей профессии, то есть, вот важный еще момент. Так, ну смотри, горочек, с горем пополам Э-э- много нервов. Хотя нервничать нельзя, но, естественно, нервы будут. Это вот ну куда деваться? То есть мы нервничали, следующее поколение будет. Ну
1: ты смотри, нервные клетки того не восстанавливаются. Вот,
0: да. поэтому, Но все равно, ну, я думаю, нервничать будут новые абитуриенты. Мы нервничали, они будут нервничать. Как
1: я, например, я... не прошел по первой волне. Да, и... из-за росписи всего лишь я не
0: прошел. расскажи эту историю, прям очень кратко.
1: Вот, например, по первой волне я не прошел на свое направление, куда я хотел. Я не знал, честно, я не знал, что для того, чтобы переписать свое заявление на другое направление, тебе нужна роспись деканата по твоему направлению, куда ты изначально поступил. Смотри, но
0: деканат, естественно, в день поступления в очень важный день, он присутствовал в полном составе, я правильно понимаю?
1: Да, он присутствовал, но время уже оставалось около. Часа до закрытия приемной комиссии, и деканат разошелся. Ты же, когда приходишь в универ, ты не знаешь, как выглядит, например, декан вот такого-то факультета. Вот. И найти его уже проблематично, если он не в своем кабинете и никто не знает, где. И тем более самотохи. Да, вот. Поэтому я вот так пролетел по первой волне. И только на вторую волну, когда я пришел рано, очень рано, я там не помню, вроде в 12 часов пришел, получил эту роспись. Переписал направление, но там были еще кое-какие заморочки, о которых я не буду рассказывать, вряд ли это с кем-то случится в других университетах.
0: Ну, все-таки продолжу. Я сп... спасибо за историю, Игорек. Вот мы поступили, все. Теперь нам надо узнать, если мы до этого не узнали, конечно, как заселиться в общежитие. Я думаю, ну, мы просто узнали, какие общежития. И это тоже надо на момент поступления, если ты в общежитии, конечно, живешь, узнать, какое общежитие, узнать, где твой ВУЗ находится, что, для... что нужно для поступления в УЗУ. Может, какие-то еще дополнительные ну, справки, думаю... медицин- Наши
1: слушатели будут знать, где находится вуз, раз они будут относить туда оригинал своего Ну, ну, аттестата.
0: Ну, Не, я имею в виду не вуз, а именно тот корпус, допустим, в котором ты будешь учиться, потому что нередко бывает, что вот главный корпус – «Здрасте» на Невском проспекте, а второй корпус – «Извините, в Кировске». Да-да,
1: многие вузы делают так, что у них корпуса по всему городу, и тебе приходится там на маршрутках кататься на метро, я не знаю, на чем, на на троллейбусах, на трамваях. Главное, не, не
0: опоздать на пары. Да, ну, смотря какой у, вас, у Некоторых прийти вовремя грех, как говорится. Вот, и, то есть, все узнали мы. Ну, узнавали до поступления обязательно. И вот сейчас мы узнали прям именно более точную информацию, которая нам бы в случае того, если мы в это вот не поступили, не пригодилась. Мы собрали все документы, приезжаем, заселяемся, допустим, в общежитие, если мы в общежитии живем. Я думаю, сейчас будет прям большой момент про общежитие. И те, кто живут в квартирах, наверное, будут такие, м-м, как хорошо, что я живу в квартире. А те, кто жить в общежитии на самом Знаешь, деле это не я не могу, могу
1: сказать про заселение в общежитии у нас в момент заселения в этот же день это был 29 вроде августа проходила медкомиссия она проходила очень медленно очень муторно и я долгое время не хотел идти заселяться то есть чтобы не терять очередь и это было моей такой роковой небольшой ошибочкой в заселении, потому что на заселении, на вахте у нас лежал, в общежитии на вахте у нас лежал документ, в котором мы записывались в очередь, в такую, в бумажную, так сказать. И в общежитии тоже очень долго заселяли, потому что там нужно сходить, выбрать там из десяти комнат, например, свою, вот, ну, тебе понравилась вот эта комната, тут ремонт неплохой, тут, я не знаю, что-нибудь, окно выходит на какой-нибудь парк, вот. Поэтому, если у вас в этот...
0: Ну, кстати, вот про парки, это прям отдельно. Вот в Москве такие шикарные парки. Десять лет назад были...
1: Кратные, извините, Были платные, ну, хоть бесплатные стали. Тимур Сидельников просто...
0: Ой, Собянин, дай бог здоровье. Продолжаем.
1: На чем я остановился? Я это оставлю. А, про парки.
0: Да, давай. Поэтому,
1: если у вас в этот день какая-нибудь медкомиссия, еще что-то связано с университетом, я советую либо... Узнать, есть ли очередь в общежитии, ну, например, как у меня было, записаться заранее. И если у вас есть какой-то там друг, знакомый, может, вы там с кем-то уже встретились, кто перед вами в очереди стоит, там скажите, чтобы он позвонил, когда придет твоя очередь, чтобы ты успелся туда прийти и выбрать комнату лучше. Потому что когда моя очередь дошла, я был чуть ли не в самом конце Комнаты уже самые нормальные разобрали. Мне досталась, ну не худшая комната, конечно, потому что там были еще хуже комнаты, но с таким ремонтом себе. И,
0: и не лучшая, да. Но, в общем, все узнать, причем, опять же, вот возвращаемся к предыдущему, и на, на сайте Фунса, и там у тех, кто поступает уже, я думаю, к этому моменту с группой уже знакомы же да, будут чувачки, а, опять ну да, же, слушать, проходит. Сам. Либо создать, вот, стой, стой, либо беседу группу создать, либо найти. Вот ты создавал беседу группы уже? Да? А, ну, я создавал, но, но
1: это было в начале августа. Потом нас в августе уже университет собирал на такое, как не посвящение в студента, а
0: просто вот для знакомства. Это было где-то в середине да. августа. Нет, а именно ВКонтакте, чтобы познакомиться, да, допустим, если вместе заселяемся или куда, 1 сентября идти. Вот. Ты же эту группу создавал, да? Я Нет, да,
1: я ее сначала создал, но там были не все. Потом вот нас уже в середине августа университет пригласил, но это где-то числа 15 было или 12 было, 12-го. Нас он пригласил Мы там уже всей группой познакомились и создали уже другую беседу, где у нас были все, где все мы уже как немного пообщались, знали друг друга, кто был в предыдущей беседе, вот. То есть, у нас было вот так. И 1 сентября нам кураторы скидывали туда информацию, кураторы скидывали туда информацию куда 1 сентября приходить, зачем, что нести, ну и прочее.
0: А про заселения они, они скидывали
1: или это было удобно? А, нет, всю информацию, куда нам нужно было ходить, скидывали они. Они, по сути, нас за ручку водили во всем универе, ну, в течение...
0: То есть, с общежитиями тоже, вот, этого, в этом вопросе? А,
1: с общежитиями, ну, тут, знаешь, нам просто сказали, вот у вас либо эта общага, либо эта общага, вам нужно сходить в общагу и посмотреть вас, ну, найти себя в списках, потому что у нас в общежитии прям внутри были списки. То есть, вот там идет список, ага, ага, ты и твои баллы и там написано, какой номер общежития.
0: А у вас от баллов зависело общежитие? Нет, у нас от факультетов только зависит. А, просто в некоторых вузах, допустим, хочу похвалиться, есть Санкт-Петербургский горный университет, один из лучших университетов России, похвалиться тем, что он находится со мной в одном городе, больше нечем, собственно, хвастаться. Вот И там, чем выше у тебя балл, и чем выше ты согласен платить за общежитие, тем лучше у тебя будет, во-первых, общежитие ближе к вузу, а во-вторых, сама комната. То есть, в некоторых вузах может быть еще конкурс на общежитие, надо еще про это узнать. Вот, и как сказал Игорек, то есть, опять же, он создал беседу, и там хотя бы хоть что-то про общежитие сказали, хоть что-то можно было спросить. То есть, важный момент еще найти свою группу, найти людей, чтобы не оставаться в случае чего без связи. Вот сразу скажу, в этот момент, там особенно для девочек, клопы тараканы, не знаю, кто еще, в некоторых общежитиях, прости, господи, кр- крысы, да, это общежитие, там это должно быть, скорее всего, общ... если новостройка, то там этого ну, не будет, мне кажется, но, опять же, это может быть, потому что есть нерадивый студент, который, допустим, после себя еду не, ост... не убирает, поэтому, если в общежитии заселяешься, будь готов, что там будут не идеальные условия, мягко говоря, и даже... Приготовься, так сказать, повоевать, то есть... Если заселяешься в общагу, прям
1: вот первое, что сделал, купи какие-нибудь ловушки для тараканов. Ну, это вот самое простое. Поставь. Даже если их нет, тараканов, то есть поставь все равно ловушки. На всякий случай. Еще, кстати, про общежитие я хотел сказать. В некоторых вузах общежитие, ну, выдает вам, там, например, комплект белья чистый, постельный, ну, нам два выдавали, матрас, подушки, шторы. А некоторые общежития не выдают ничего. То есть, вот у Саши, например, ему в общежитии приходилось все покупать самому и там матрас, и постельное белье, и подушки. Я думаю, тебе это вот прям вот очень знакомо. Да. Как знаешь, ты ходил. еще
0: проблема не в том, чтобы купить. Допустим, если у тебя все нормально с деньгами, то ты купишь. У нас девочка ремонт за 100 тысяч сделала. Проблема в том, что ты в незнакомом городе, и если ты без родителей, то это вдвойне сложнее. То есть ты не знаешь, где что найти. Если ты даже знаешь, что это надо все еще как-то допереть ну, до да, общества. Знаешь, все.
1: мы сейчас живем все-таки не в 90-х, у нас есть интернет карты. Ну да. Можно, например, забить там текстиль. Оп, пошел. Главное, чтобы он был в том месте, куда мы идем.
0: Ой, какая-то знакомая история, подозрительно, да? Опять история, Саша, спиная. Вот, то есть, дополнительные сложности прям будут. Надо прям быть к ним готовым. Не просто ехать, что ты сейчас приедешь в щастя, а будет пить отель. Нет, ты можешь приехать, и у тебя будет полностью пустая комната. Игорь, у тебя были полностью пустые комнаты у кого-нибудь. Вот у нас mm-hmm. прям это... полностью
1: нет у нас как минимум стол был два три стула какие-нибудь шкаф и кровать не, три штуки.
0: Ну, я, имею в виду, я имею в виду в таком виде полностью пустой, что вот ты приезжаешь и ты не можешь а, сразу то есть жить. без
1: ремонта, то есть какие-нибудь там с дырявыми окнами, что-то типа такого. Да, вот. что
0: там допустим нет элементарно, там хотя бы матрасов. Вот была такая. Не,
1: ну матрасы то выдают у нас, поэтому А-а. в принципе в комнате их нет. А... Ну, с окнами, например, проблем у нас нет, потому что у нас пластиковые стоят. А вот стены у нас были без обоев. Мы с моим соседом и его родителями, помню, клеили обои. Была такая история.
0: Да, то есть, переезжаешь в общежитие, ты должен быть максимально готов, прям, ну, по сути, к войне реально так-то, если сказать. Ну, я вспоминаю свое общежитие. А еще, знаешь, вот... Мой друг, который поступил в горный, он метался между двумя вузами. Вот я, конечно, сейчас, извини меня, как морской вуз, я не помню, как Санкт-Петербург его называется, из-за меня, но он входит в список худших общежитий города, и мой друг его отсеял именно по этому поводу. То есть, когда поступаешь, надо еще на общежитие обратить внимание. Вот я прям еще раз про- ну, про знаешь, это напомню. Я думаю,
1: в интернете есть, будут отзывы на общежитие там, например, какого-нибудь вуза. Это даже в Google картах есть. Ну, я, например, на свое общежитие нашел.
0: Да, да, Я помню, с каким я интересом смотрел в видосе какого-то 2010 года про свое общежитие, просто, знаешь, с максимально мемным лицом.
1: Да, такое тоже
0: возможно. То есть. Надо быть готовым, что надо будет что-то купить. Причем купить лучше не что-то новое, зачем жить там, допустим, купать холодильник за 15 тысяч. Можно
1: купить что-то у тех, кто, ну, прессо со второго кур... или лучше тех, кто уже вообще выселяются, либо тех, кого числили, либо кто закончил учиться. Они все это выставляют по дешевке, вот там, всякие сколько... шкафы, вот языки. Холодильник, холодильники. За ты его купил? Ой. 1700 я его покупал.
0: 1700 я купил за полторы тысячи, то есть.
1: Для... Но у нас проблема была в чем? У нас был холодильник на этаже продавался за 500, но нам его было неохота отмывать там просто не то что война была атомная там я не знаю что. Нам у них хотелось отмывать. Мы на Авито нашли холодильник. Стой, рот, а 1700
0: нас... это на троих вы разделили? Или ну да, на троих скажет? разделили. Вот, 1700 на троих. То есть, надо еще, Кстати, соседа лучше заранее, конечно, в общежитии найти, но а, вот у меня, к примеру, попался хороший сосед, мы сегодня с ним списывались, мы будем холодильник продавать, Все.
1: А зачем вы будете холодильник продавать? Зачем?
0: Все. Он нам доел. Мы его отпоем. Ну, как там даже мыть особо ничего не надо, я его довольно недавно. А новый будете покупать? Да, мы его продадим, наверное, даже за те же деньги и купим новый. Там может на 500 рублей дороже выйти, новый по 250 человек, но зато у нас будет хотя бы хороший холодильник. Ну, не суть. То есть я хотел сказать про то, что вот, допустим, мы с соседям скидывались по 750 рублей на холодильник, там Игорь очень по 500, по 600, да? А, и...
1: Ну, мы там еще где что я. Я, когда заселился, я жил один, где-то три дня. То есть я один день пытался провести без чайника. Не продержался на следующий день, я просто пошел в магазин, купил электрочайник. А, а почему-то в л- магазине
0: купил, а не у коллег с, с прошлых курсов. Вот,
1: вот чайник мне не хотелось покупать у коллег с прошлых курса, Это. Ну, не то, что не хотелось, их по сути не было у нас в общаге, а в остальные общаги я не ходил. Во.
0: Ну, еще, когда покупаешь что-то в предыдущих курсах, надо посмотреть, хорошее это или нет, чтобы не попасть. Слушай, в ну
1: знаешь, вообще у нас ДНС был недалеко. Там. Э- есть уцененные товары, я купил там, я что-то покупал в комнату, из уцененных оно стоило на тысячу дешевле, чем. Только
0: из было. того, что с царапинами, да? Вот если от да, курсов, там просто инспектор... А, Короткий чайник
1: уже стоит не тысячи, а стоит там полторы. Или, например, там чайники по 700, а без коробки они стоят по 200.
0: В общагу вот что-то дорогое, наверное, нет смысла брать. Экономить сильно тоже не надо. Что-то,
1: знаешь, вот не нужно сейчас ехать просто вот в Икею, покупать там шкафы какие-то очень крутые, классные. Вообще у нас в общежитии, если тебе нужен какой-то шкаф, ты можешь договориться с комендой. Но единственное, тебе нужно будет его самому дотащить. То есть, с этим ты уже разбирайся сам. Но шкаф можно найти
0: пример. Давай непосредственно перейдем к учебе. Смотри, мы живем в общежитии, но зачем мы там живем? Ради того, чтобы учиться. Ну, или ради того, чтобы жить там городе, который мы хотим. Опять же, что, кто что хочет э, выбрать. Учеба. Вот, допустим, у нас совершенно средние вузы. Ну, прям реально, по сути, средние вузы. И где-то напрягают, вот, допустим... Ну, мне кажется, у меня
1: вуз все таки повыше уровень, нежели у тебя. А... Но он находится в городе в каком? В Самаре.
0: А, ну, да-да. Ну, опять же, у нас то есть, принципиальной разницы нет. То есть, если ты поступаешь в УГУ, у тебя будет то же самое, что у нас, просто в разы сложнее. Допустим, вот так. Ну
1: да, там баллы проходные 460, например, на том направлении, куда хотелось бы.
0: Ну да, ну в принципе 460, каждый второй это имеет. А, вот. И мы ходим на учебу. Вот что важно в учебе, в принципе, в ВУЗе, будь будто ты хочешь получать это образование, будто ты просто здесь ждешь отсрочки. Самое важное, мне кажется, это посещение. Потому что, мне
1: кажется, смотри, вот я с тобой согласен, посещение это важно. И быть в хороших отношениях с преподом, какой бы он плохой не был. Потом ты от него можешь получить автомат.
0: Да, у нас была история, что человек с преподавателем поссорился, и как бы, дорогие друзья, все, То есть, надо... Какой бы человек... Вот бывают плохие люди, даже среди преподов, я думаю, это не секрет. И какой бы человек был неплохой, надо хоть как-то попробовать с ним найти общий язык, хотя бы не ссориться. То есть, э, вот, важно еще. Mm-hmm. И, в принципе, получили, вот, допустим, у нас очень важны посещения. У нас были преподаватели, которые говорят, ну, на... мне посещения не важны, главное, что вы там, допустим, домашнее сдали, сдавали я это сразу прочухал, все посетил и в итоге там как выставлялось, по посещениям то есть опять же вот лучше посетить там поиграй там в телефон если тебе прям совсем не интересно там почитай
1: можно ноутбук например принести в ноутбук фильм посмотреть
0: да, Не знаю. Да, Музыку принести, Музыку послушать. да вот, есть да 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 Всегда можно провести время с пользой. Но лучше все-таки присутствовать. И сдавать все вовремя надо. То есть, своевременность важна. Ну, вот мне...
1: Да, то есть, вовремя сдаешь, и чтобы препод тебя видел, он тебя запомнит и скажет: а, хорошо, вот там, допустим, Игорь, я знаю, что ты у меня на парах бываешь, ты ходишь. К тебе он более лояльно уже будет относиться, нежели к чуваку, которого он просто впервые видит на своей паре.
0: Да, надо запомнить свое, чтобы запомнить твое лицо. И вообще каждому преподавателю нужен свой подход. У нас была учительница по одному предмету. А, если ты красивый мальчик, у нее получить зачет гораздо проще. Поэтому перед зачетом, допустим, надо было лучше поменьше получить, но привести себя в порядок. там Поспать подольше, чтобы ты выглядел просто симпатичнее.
1: Да, чтобы есть... мешков под глазами не было. Ну, кстати, знаешь, сон здоровый в общежитии, да, как по важно. мне, важен. И в не роскошь, роскошь, да? Да, не знаешь, не такая, что это роскошь. Например, у меня вполне можно спокойно спать 10 часов перед учебой. Я на учебу выхожу чаще всего к третьей паре, а третья пара у меня начинается в 11.30. Вот. То есть, ну, у меня было время, например, выспаться. Я мог там сидеть до трех ночи и поспать 8 часов
0: да то есть вот здоровый сон и ко всем преподавателям нужен подход и все своевременно выполнять и посещать а дальше уже пойдет и можно вот я вретный совет дам нашим многоуважаемым слушателям
1: А что за совет мне даже вот интересно не
0: переусердствовать потому что вот Прям золотой правил. Вот ты учишь, учишь, стараешься, а в итоге человек, который вот мимо вуза просто проходил, он получает зачет, а ты Ой, нет. Ой,
1: слушай, это вот... Это очень жизненная ситуация, я так думаю. Ты из моей жизни это взял.
0: Я взял с ними, я думаю, ты поймешь, про что я говорю, это не обязательно вам рассказывать, но просто не переусердствуй слишком сильно. Вот у меня вот. был
1: предмет, который было мне очень трудно закрыть. И я учил, старался. Когда я пришел на экзамен, у меня спросили вот то-то, то-то. Я ответил, а мне поставили все равно за это два. То есть, а человек, который пришел, пробубнил практически то же самое, ему поставили три. То есть, вот это немного несправедливо. Вот, поэтому лучше не переусердствовать, лучше немного, знаешь, вот как бы это так сказать, учиться, но при этом подзабить.
0: Да, все в меру должно быть. Я вот думаю, вот так можно подвести. Можно
1: и так сказать, что вот все нужно в
0: меру. Дорогие друзья, прямо сейчас у нас в гостях одиозная личность. Я думаю, он сам представится. Василий, тебе слово.
2: А, здравствуйте, меня зовут Василий. Я учусь в медицинском университете. А важным
0: уточнением будет. Какие оценки ты учишься? Вот прям в вузе медицинском, я так понимаю, очень сложно учиться на хорошие оценки, или нет? Вот расскажи про это. довольно
2: таки сложно, потому что огромный объем материала. Во-первых. Ну и сами преподаватели очень требовательные, но я учусь и на тройке и на четверки, на четверки. А пятерке. во втором
0: семестре ты получал стипендию вот, чтобы понятно. втором
2: семестре да, я получил стипендию, потому что я хорошо сдал
1: То есть в меди все-таки можно учиться хорошо.
0: Теоретически, да, если ты будешь не спать ночью. Василий, вот я хочу узнать про твой режим дня. Вот Игорь сказал, что он может спокойно проспать 10 часов, и в принципе, я так понимаю, у Игоря свободное время хотя бы в небольшом количестве остается. Вот расскажи, пожалуйста, про распределение времени в медицинском университете. Сразу скажу, что самарский медицинский довольно весомый, то есть это не самый плохой ВУЗ, это не самый хороший, просто обычный медицинский университет. Вот расскажи, пожалуйста, про распределение времени, к примеру. Ну, Мое
2: распределение времени зависит от того, сколько пар будет в этот день, то есть, допустим, а в один день у нас могут быть пары до шести вечера. Ты приходишь разбитый и ложишься спать, и еще надо выучить. И
0: как это решается, этот вопрос? Ложишься
2: спать и не готовишься. И получаешь в университете отработку. Так, подожди, и ты
0: прям получал тебя отработку? Я
2: приходил, ложился на два часа спать и учил всю ночь. До, четырех, до трех ночи можно спокойно учить, а потом ну, нужно поспать часа три хотя бы. Потому что вставать в семь и смотря, где у тебя пары, нужно учитывать время, которое будет необходимо, чтобы добраться до того или иного корпуса.
0: И это время также отнимается из часов здорового сна. То есть, вот сколько у тебя, сколько ты вообще спал в сутки, вот суммарно? Вот прям интересный этот вопрос.
2: Ну, часа 4 я спал, и на парах еще приходилось спать иногда.
0: А на парах на каких? На бесполезных? Я просто знаю, что ты, допустим, есть, допустим и... педагогика или на каких-то парах спал?
2: Ну, допустим, на лекциях можно поспать, но это уже не ты контролируешь, просто ты сильно устаешь и, ну, вырубает просто. То есть, как бы, не ты сам просто...
0: понимаешь, что спать нельзя, но именно физи- физические возможности уже все. Да, физический организм
2: устает, и ты уже не можешь с этим ничего поделать. Ну, у нас первые пары, это были лекции, допустим, первые, ну, грубо говоря, два часа, это просто лекции, где тебя не беспокоит и ну, можно этот материал усвоить ну, самому да,
1: пары неплохая возможность поспать именно вот лекции, потому что тебе все что нужно этих лекций чаще всего либо слушать, либо писать ну ты можешь конечно это все и послушать и пописать, но можно и поспать, и, так сказать, добавить часок своему здоровому
0: сну.
2: Ну, а также дисциплина очень жесткая. Если ты опаздываешь на 5 минут, у тебя просто не пускают
0: на лекцию, ну и можно там на полу в коридоре поспать. А вот смотри, вот я, допустим, я уснул на лекции, но хотя я понимаю, что вот эта лекция мне нужна. А, вот что я дальше делаю? У меня будут из-за этого какие-то проблемы? Или все таки некоторые лекции можно опустить? Вот как, вот как этот момент происходит? Ну,
2: почти все лекции можно опустить, потому что лектору не... некогда с тобой заниматься, одного тебя там будить. Просто, ну, могут так сказать, постучать там
1: по столу. Mm-hmm. ты проснешься. То есть куча. лекции, по сути, можно опустить, так как все важное, все то, что запоминается, оно проходит на практиках, я так понимаю. Ну, там лабораторные еще какие-то, наверное, есть. Ну, это
2: зависит от предмета. Допустим, анатомию мы учим по книжкам. Лекция это просто дополнительный материал очень хороший, там закрепить знания прийти с готовым материалом и просто прослушать его. Можно вот так, если ты хочешь хорошо... А вот ты не практиковал, у
0: нас, даже у нас, даже в моем вузе так делали, то есть брали запи- диктофон, ставили на запись, чтобы в случае чего лекцию можно было повторить, ну, по крайней мере, поначалу, там неопытные первокурсники.
2: Ну да, у меня очень много записанных лекций, которые я не слушаю.
0: Ну, ты их не слушаешь, ведь не, не потому, что тебе деньги, ну, а потому, что некогда просто, да? Нет, потому что мне лень. Ай. А, ну, yes. знаешь... Но вот... Это
2: скучно, потому что... Ну да, еще вот раз это смотри, слушать это, такое. это
1: скучно, и нет еще гарантии того, что ты запомнишь. Как по мне, лучше... Найти человека, который это все кратенько написал, и у него там переписать. Ну, это просто как такой вариант. И ты когда пишешь, ты хоть какую-то часть дозапомни. Да Часто
0: говорят, что медик должен учить все от корки до корки. Вот э, что ты вот про это скажешь? По сути, чтобы не навредить пациентам. Ну, конечно,
2: очень много информации, очень важной, очень интересной, но просто не хватает на мне времени. Где-то приходится, допустим, вскользь прочитать перед парой, там, пару страниц. Ну и все. Приходится очень много времени уделять анатомии, гистологии. Ну, в
1: общем, главная проблема меда, то, что тебе нужно урезать свой сон для того, чтобы выучить все, что угодно. И то, все, и то, все выучить не получается. Приходится все равно где-то хиты. Ну, конечно, да, где-то приходится, чтобы тебя проносило,
2: я не знаю, как это еще сказать. А на везение. Большинство даже на везение выходит.
0: А вот смотри, опять же, я вернусь к этой злочастной педагогике. Вот педагогика, мое представление, для медика это бесполезный предмет. А вот у тебя были еще такие бесполезные предметы, и как ты с ними я воевал? Я скажу
2: то, что все предметы бесполезные, конечно, неохота их учить, тратить на них время, когда вы тебе завтра зачет по более важному предмету, по твоему профилирующему предмету. Но вообще они интересны, то есть они как-то нужны для нашего кругозора. Для общего развития, да? Ну, Да, для общего развития. Вот право у нас было, нам рассказывали там основы права, то есть про семью, законы мы там обсуждали. А как поступал врач. У нас даже были ситуационные задачи разного типа.
0: А вот еще мы вот с Икрем говорили про работы в общежитиях. Мы совсем не сказали про то, что ты там готовишь сам, и вот что я считаю, что надо подходить к своему питанию ответственно. Вот, вот мне кажется, это отдельная история. Расскажи про питание в медицинском университете. То есть, вот как ты питался, когда жил в общежитии?
2: Ну, я был не особо подготовлен к самостоятельной жизни, когда поступал в медицинский, поэтому первое время я жил на дошираках какой-то. Более... Через некоторое время я научился уже там готовить кашу, м-м-м, гречку.
0: Александр знает, как часто я ел гречку, да? Ты поверь, я тоже часто ел гречку, это прям спасение в общежитиях. Ненавижу гречку. Потому что это очень быстрый способ приготовить и насытиться. Вот я прям добавлю, и Игорь сказал что сейчас ненавидит гречку, а знаете почему? Потому что он ее очень много съел. То есть в общей гречка, я думаю, это, знаешь, стандарт де-факто. Дай гречка.
1: Да, знаешь, у нас есть один сосед в комнате, ему родители привозят гречку. Да, знаешь, и второму соседу привезли этой гречки. У нас там сейчас, не знаю, килограмма 3 ее стоит. А если посчитать еще, сколько мы ее сварили, то килограмм, думаю, 8 у нас их, ее было. Ну, вот там можно уже посчитать, сколько мы съели, и почему я больше не рвусь ее есть.
2: Вообще, я готовлю очень простую еду, то есть, нет у меня там ни супа, ни какой-нибудь картошки с мясом вот такого, и особо... То есть, чего-то сложного да, ну да, и особо в буфете ничего не купишь, там нет таких блюд. А есть, конечно, столовая с МГМУ, но когда туда приходишь, уже все, поели старшие курсы... И ну, меня спасает тот вариант, то, что я живу недалеко от своего города родного, и мне могут родители привезти суп. Настоящий прям мясной суп, я могу есть его три дня, там, пельмени еще, я там варю. Ну, я практикую покупку шаурмы иногда. Но вообще, э, так как это медицинский университет, то там же очень. Ну, не секрет, то, что там очень много девочек учатся, и можно и у них подъедать иногда. Они там всегда приносят салаты, там какие-то котлеты. Они там все разогревают и вот.
0: А вот расскажи еще, как у тебя заселение в общежитии происходило, мы вот с Игорем своей ситуации рассказывали. Вот теперь твою, прям очень кратенько.
2: Если что я помню, что я приехал в доканат и просто подал заявление на общежитие. <связывание> то есть, медкомиссии у вас не было? Ну, ты да, это уже собираешь бумажки, то есть справка 08, 076У, насколько я помню, нужна.
0: А, то есть в самом ВУЗе <связывается> у вас, просто у нас были в самом ВУЗе еще не комиссии? Нет, у нас не вот, было комиссии. И просто да, тебе то потом говорят, то, что все тебя по-разному. застелили
2: в общежитие номер 4, допустим, как получилось в моем случае. Ну, я пошел к заведующей, и меня
1: просто какой-то пацан отвел в мою комнату. А, то есть ты, получается, комнату не выбирал? Да, да? Выдали, да ключи. Вы выдали ключи и <связывается> Нет, нет вот у нас Просто вот у нас с Александром был бы. выбор, какие комнаты были. Ну <с> да. <с1000>
0: ну, знаешь, там выбор как бы был лучший из худших, по крайней мере, у меня. Ну, наверное, зато
2: ты приходишь и видишь этот experience там голые стены, нет матраса. То есть матрас тебе даже не выдают. Там плиты рушатся, там побелка падает на тебя. Пьешь чай, а у тебя чай потом белый становится как будто с молоком заменители молока. То белку пойдет, то тарака. И
0: вот еще я хотел информацию тебя, Василий, уточнить. Вот свежая прям. А, целевики. То есть было у нас 100% бюджетных мест. Там, допустим, на лечебном деле. Про него я точно знаю. И 70% из них стали целевыми. Причем целевыми такими, что там, допустим, в Питере, в Москве ты как-то не можешь проходить эту целевую практику, если я правильно понял. Вот что ты думаешь по этому поводу? Коснется ли тебя это как-то? Или человек, который приходит на второй курс. Вот расскажи, пожалуйста, в схемах и мемах.
2: Ну, я не думаю, как, что это меня как-то может потому что я учусь на бюджете. Ну, целевое обучение. А
0: будущим поколениям что-то по этому поводу скажешь? Вот стоит ли вообще сейчас пытаться на бюджет проходить в вузы? Допустим, даже не в Москве и в Питере, а в обычные вузы. Ну, если это
2: твой ну, единственный шанс, то, наверное, стоит, если ты прям любишь медицину, но это очень опасно. То есть за один год ты можешь потерять просто 100 тысяч рублей.
0: Если на платное попадешь в итоге, я так понимаю.
2: Если ты пойдешь на целевое, и решишь уйти. Потому что поликлиника платит за тебя стипендия. Ну, тебе стипендия платит поликлиника. Ну, и за обучение еще. Ну да, и получается, у тебя там может набежать небольшая хорошая сумма такая. Но, с другой стороны, и целевиков не отчисляют особо. Ну, то есть, с ними морочиться больше проще. То есть, вообще, а
0: ты, вот если бы ты сейчас поступал в медицинский, ты бы согласился на целевое или нет? Вот, допустим, вот, вот я не могу никак иначе поступить. Ну,
2: нет, я бы не согласился на целевое. Потому что, ну, долгое обучение, обучение, после которого ты будешь... Работать терапевтом. Ну, меня не устраивает просто обычная работа
0: терапевтом. Я хочу быть узкоспециализированным. А вот я тогда еще прям вопрос задам. А как тебе отношение именно вот к тебе, как к студенту? То есть, хорошо ли к вам относится именно преподаватель и так далее? Есть ли уважение в том, что вы выбрали действительно достойную профессию? То есть, врач, в реально спасаете жизни? Вот, есть ли к вам какое-то уважительное отношение по этому поводу? Это,
2: это зависит от преподавателя. Смотря какой преподаватель с тобой ведет, ведет у тебя пару. Где-то нас уважают, действительно, там сюсюкаются как с котятками, там вот это все у нас есть, то, что вы врачи, поучительные нам предисловия говорят. То есть, вот на анатомии у нас вот есть главный да, да нормально не нормально, что ты очень...
0: нормально, предисловие. Нормально, в
2: начале года прям вот сильная была поддержка, то, что вот вы первый курс, вот это вам надо сдать. Вы учите вот это вот, будете сегодня ночью учить шутки всякие, вот эти вот про на... бессонные ночи. Но некоторые преподаватели могут издеваться, конечно. Оказались это не шутки. Вот. И... Но некоторые преподаватели могут от тобой как-то издеваться, я не знаю, немножко. То есть у каждого преподавателя свой вид на студента, как я понял.
0: Кто-то любит бюджет, кто-то любит а, коммерческих студентов. О, стоп, 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 а в смысле кто-то любит коммерческих? И такое бывает? Я думал, к нему у вас просто снисходительные отношения? Ну, Да, допустим, могут занижать оценки бюджету. Или наоборот.
2: Ну, в общем, это зависит от преподавателя, от его настроения. Очень многое играет настроение преподавателя большую роль его настроение играет. Сегодня он добрый, и, а через неделю он может тебе просто поставить два. И а вот еще
0: отдельно, можно рассказать про коммерцию именно, насколько им легче учиться? Стоит ли вообще в методе на коммерцию, если ты хочешь действительно получить знания? то есть, Ну, я понимаю, конечно, что ты можешь также э, э, ну, все сам э, находить вот информацию. Я
2: наблюдал только вот несколько коммерческих групп, с которыми я учился. Вот, ну, нас ставит вместе, объединяет на некоторые пары, вот. Ну, они учатся довольно сложно тоже. так Вроде бы материал такой же, как и у нас, вот насколько я смотрю. Но я вот не учился в группе, я не могу этого сказать. Просто, ну, видно то, что материал, допустим, у них немножко послабее. Но это не вся группа там. Я не знаю, там тоже есть сильные люди учатся. То есть в прошлом году люди с 240 с 40 баллами шли на коммерцию. А вот скажи
0: еще такой вопрос. Я набрал по ЕГЭ там, химия, биология, русский, допустим, 225 баллов. Вот. Я вряд ли поступлю на бюджет. Вот. Да и целевое, возможно, вдруг тоже мне это не подойдет. Целевое – это 100% тебя возьмут туда. Люди идут со 150 баллами. А, да-да. смотри, вот стоит ли мне с 220... Ну, ладно, давай, даже не 220 баллами. А Вот. Я набрал 190 баллов. Вот. Биология, химия, русский. Скорее всего, у меня знания вот в этих предметах, ну, не самые сильные. Вот стоит ли мне вообще пытаться идти вместе. Продержусь. Я там. смотрю,
2: как, твой, как ты хочешь учиться в медицинском баллы, я думаю, не особо играют роль. Все зависит от твоей усидчивости. А... Терпение, да, очень важное терпение, я считаю. Тебя будут подбатывать даже твои одногруппники, если ты вот будешь видеть, как а, занимается твоя группа
0: Спасибо тебе, Василий, что выделал пять минут времени. Пришел, рассказал нам тут все о, о своем медицинском университете, потому что метод, по сути говоря, совсем другая история. Будем рады тебя видеть вновь. Спасибо большое. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. Всего вам доброго. и Горячих мы совсем забыли с тобой рассказать про еду в общежитии. Я за здоровый образ жизни, конечно, поначалу, знаешь, все, вот со всеми хочется познакомиться, а куда уж знакомиться, но вот что греха таить без выпивки? Вот, моку но, но не пропагандируем алкоголь. алкоголь. Алкоголь вред. Да я, наоборот, говорю против алкоголя. Вот сейчас я вообще не пью, весь второй семестр, по сути, не пил. То есть, и реально я так больше уже в здоровый образ жизни вкладывался, сам готовил прям хорошую еду, старался если куда-то еду, то есть поверьте полезную еду там в столовой в какой-нибудь именно хорошей, тебе хорошо готовят там шаверму, потому что в шаверме там все ингредиенты есть. А, вот. Ученые, кстати,
1: сказали, что шаверму довольно полезный продукт из-за, из-за сочетания овощей и
0: мяса. Вот, да, там, не знаю, в сам в конце концов, вместо Макдональдса, потому что Макдональдс, ну, мне кажется, там самая вредная ну,
1: Знаешь, вот я ел в Макдональдс иногда Иногда, когда тебе вот ну, совсем лень готовить, а хочется чего-нибудь тепленького, можно поесть.
0: А вот вообще как, вот как у тебя образ жизни вообще строился? Ну, Расскажи первые наши... дни, когда я
1: переехал, у меня все, в принципе, было на доширачной диете. А потом я уже стал что-то в кулинарии покупать. Там, например, у нас в 8 часов были скидки, 20% я мог набрать еды на следующий день на весь и в холодильник поставить, ну, чтобы там оно стояло.
0: А потом я в любой момент взял, разокрил. Ну, вот, наверное, мы рассказали основные моменты. Конечно, возможно, мы что-то забыли. Ну, тем интереснее будет будущем вам. Удачно вам всем поступить. Ну, и что еще сказать, в принципе. Чтобы вы в будущем хорошо жили, не совершали ошибок. Там, вели себя достойно. Оценивали все трезво. Причем... Блин,
1: ты как мамочка
0: говоришь. Ну, а я, понимаешь, каждый мой слушатель для меня как ребенок. Вот я настолько люблю. А Причем оценивали трезво и физического физическом смысле, чтобы... Пили, поменьше или вообще не пили. И ну, в моральном тоже. В принципе, что, надеюсь, у вас будет все хорошо. Спасибо, что нас послушали. С вами был я,
1: Саша. Я всем хочу пожелать только одного: чтобы вы поступили туда, куда вы хотите. А на Сим Игорь прощается с вами.
0: Всем пока, дорогие друзья! Все! все.